0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Галю Зифович.
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стритэл».
0: И сегодня мы будем говорить о романе, который на протяжении долгих лет оставался, а для многих читателей, я думаю, по сей день остается буквально эталоном интеллектуального романа, таким главным интеллектуальным романом, который буквально прочитал это, не знаю, как в армию отслужил или инициацию прошел. Это, конечно же, роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Я помню, что я его в первый раз прочла, когда мне было лет 14, и я его буквально читала на своем интеллектуальном пределе и чувствовала, как я прямо раздуваюсь на глазах от собственной значимости и интеллектуальности. И помню, что, в общем, это мое ощущение, оно было довольно типовым. То есть этот роман, правда, считался таким образцовым романом для умных.
1: Я вот, наверное, здесь скорее не соглашусь. Мне кажется, что этот роман, он не про интеллектуальность, он про определенный тип повествования. Мне кажется, что этот роман нравится тем, у кого есть совпадение полное с таким типом повествования. То есть, либо ты любишь роман такого, условно говоря, английского типа, где у тебя есть понятная, четкая структура, и любые какие-то волшебные вмешательства, они либо как бы тщательно обговорены, и они не вмешиваются без спросов в текст, либо ты любишь роман, в котором непонятно, что произойдет буквально в следующем предложении: струя крови может вытечь у человека из уха и перечесть через все макондо, и ну, это будет совершенно в порядке вещей.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что то, что вы говорите, совершенно не противоречит тому, что говорю я. Я говорю именно о рецепции. Просто важно понимать тот культурный пейзаж, на котором он нам явился. Вообще, сам роман вышел в 1967 году, когда его автору был сороковник то есть это прям хорошее такое акме, такой вот расцвет жизненных сил. и и он очень быстро был переведен на русский. Буквально через три года вышел первый перевод романа на русский с некоторыми купюрами, но купюры были связаны в основном с сексом и насилием. То есть не как мы в прошлый раз говорили у Хемингуэе, где там зачищалось просто ковровыми бомбардировками. Нет, тут так немножечко аккуратно подрезали. Это было связано с тем, что Маркис был вообще человеком левых убеждений, как большинство латиноамериканских интеллектуалов. И поэтому он как-то в Советском Союзе был весьма приемлем, несмотря на свою причудливую, необычность. И в 70 году просто важно понять, какой вокруг пейзаж интеллектуальный. И, конечно, на фоне тогдашнего уровня литературы не то чтобы он был плохой, он был просто довольно предсказуемый. То есть много-много русской классики, немножко Хемингуэя, немного Ремарка, и тут вдруг, блин, такое. Понятно, что для советского читателя той эпохи этот роман стал таким символом всего сложного необычного непонятного то есть такая вот прям экспериментальнейшая литература литературовна. и очень многие читатели на самом деле я просто смотрю по читательским откликам они в этой точке зафиксировались то есть во-первых для очень многих современных читателей маркес и конкретно сто лет одиночества остается образцовым интеллектуальным романом, а во-вторых остается современной литературой. Это вот у меня прям любимое. Я как-то читала лекцию по современную литературу, и ко мне подошел после нее мужчина и сказал, что вот что же вы так? Мы думали, что вы будете про современную литературу, например, там про Маркиса и Фолкнера, вот. И на самом деле можно над этим смеяться, что вот типа время остановилось. Но на самом деле время просто остановилось в той точке, в которой произошло что-то очень важное для отечественного читателя. Появление Стали это одиночества было, конечно, событием неимоверной важности и вообще просто определившим буквально судьбу целого поколения и даже ни одного поколения. И это, в общем, понятно... Учитывая, насколько этот роман, вот как вы совершенно справедливо сказали, был не похож на все остальное. Потому что до этого отечественный читатель привык иметь дело с более или менее традиционными формами нарратива. Ну, то есть с чего начали? Завязка, развитие событий, кульминация, развязка. Вот все вот это. А тут вот такое вообще непонятное, совершенно противоречащее нормальному повествовательному, прости Господи, канону.
1: Это очень любопытно. Честно сказать, я не могу говорить о том, как оно все было в советское время, потому что, если честно, я познакомилась с Романом Маркес уже в университете, то есть это нулевые годы. И мне это немного странно слышать, потому что как раз все так экспериментальное и странное оно было до Маркеса в литературе и Маркиса как раз очень многие тогдашние писатели латиноамериканские и не только латиноамериканские писатели упрекали в том, что он-то как раз ушел от экспериментов с романной формой, вернулся к традиционной. Многие как бы самые такие яркие упреки это были в том, что роман-то в общем-то у тебя похож на сказку. Вот реально жили были там сколько-то сыновей и сколько были у Да жили были сколько-то сыновей и были у них дети, потому что ровно до конца 70-х что в европейской литературе, что в латиноамериканской, там как раз идет вот это огромное движение антироман, когда что Сартер, что Роб Грие во Франции, они просто с его да Картасер, игрой я как в раз сейчас его хотела вспомнить. Как раз люди говорят: так нам до смерти надоело эта традиционная повествовательная форма. Давайте мы разобьем роман на кусочки, начнем читать с разных мест, мы уйдем от четкой структуры романа. Вот написал Роб Гриел роман, который называется в лабиринте. Вот он и будет напоминать лабиринт. Вот, пожалуйста, читатель, не надо думать, что здесь сейчас будет легко. А Маркес, как раз в чем состояла его невероятная новизна, в том, что он сделал вроде бы, по сравнению со всем этим, по сравнению с этим пуйством экспериментов, экспериментальной прозы и вообще каким-то полным пренебрежением к прошлым романным форумам, он сделал что-то вроде бы на вид очень традиционное. Оно выглядит как роман, пахнет как роман, но почему-то не роман в привычном нам значении. И, конечно, можно сказать, что это именно тот человек, который придумал магический реализм в рамках романной формы.
0: Да, конечно. Ну, вообще как-то пропустили этот важнейший этап, что на самом деле... Не пропустили, я красиво подвела. Точно, да. Но, в общем, действительно, конечно, говорить о Маркесе, начинать и заканчивать, нужно со словосочетания «магический реализм», буквально одним из отцов-основателей которого он является. Я в процессе подготовки с интересом узнала, что вообще само понятие магического реализма, оно пришло к нам из живописи. И более того, конкретно из живописи второй половины 20-х годов в Германии. То есть, когда в Германии как-то веселый экспрессионизм начал уже немножко себя изживать, в этот момент наступила эра магического реализма, которая состояла в том, что художники пытались запечатлевать реальность, с одной стороны, максимально достоверно, а с другой стороны, с каким-нибудь внутренним логическим нарушением и сбоем. То есть, там, скажем, тень падает не в ту сторону, отражение отражает вещи такими, какие они есть, они а в зеркальном виде. Ну, то есть, вот какие-то такие мелкие отходы от абсолютного реализма. И, собственно говоря, именно из живописи это понятие Магический реализм постепенно перекочевала в сферу литературы. И Маркес, на самом деле, был совершенно не первым автором, работающим в этом жанре. А он вообще-то относился к такой уважаемой традиции, в первую очередь латиноамериканской, которая смешным образом восходит к текстам, которые писали еще конквистадоры буквально, которые понаехали в свою Латинскую Америку, обнаружили, что там, в общем, и до них люди жили, и что-то там какая-то культура процветала. И они пытались эту культуру по мере сил интегрировать, в свое литературное творчество, и у них получалось вот такое что-то очень странное на стыке фольклора, легенд, с одной стороны, а с другой стороны такой ну, европейской премудрости. И Маркиз, конечно, в эту линию просто вписался до него был, там, скажем, нобелевский лауреат Астуриас, который ту же самую делянку рыхлил только гораздо более дерзкими способами. Его старший современник коллега Карпентьер, который вообще, на мой взгляд, просто величайший писатель, совершенно несправедливо забытый. Я про него поговорю подробнее в разделе рекомендаций, чтобы не задерживаться в этой точке. И возвращаясь к тому, почему именно Маркес так из них из всех выстрелил. Это вот называется sustainable шик, прости господи, как бы шик, который вы можете себе позволить. То есть это совершенно никак не обесценивает, на мой взгляд, его, но он действительно, с одной стороны, растет вот из всего вот этого экспериментального, из антиромана, из такого тяжелого, я бы сказала, магического реализма латиноамериканского, с одной стороны. А с другой стороны, он благополучно упаковывается в формат семейной саги и плюс немножко сказки. И вот сочетание этих двух форматов, оно сделало его как раз вот таким интеллектуальным бестселлером который, с одной стороны, интеллектуальный, а с другой стороны, даже самый простой человек может себе позволить немного интеллекта. То есть вот реально такой sustainable шик Ну, по крайней мере, я его так воспринимаю. Так же, как, скажем, не знаю, «Имя Розумберта Умберта Эка, который бесспорно великий роман, и в то же время это тот же самый тип. Это роман, который определенно интеллектуальный, ты его читаешь и можешь чувствовать себя молодцом. А с другой стороны, он достаточно простой, чтобы нравиться большому количеству людей.
1: Мне кажется, вот эта вот такая невольная популяризация Маркесом жанра магический реализм, она сослужила, в общем-то, немножко плохую службу самому жанру. Мне кажется, что произошло какое-то немного снижение понимания Мотивация. этого жанра, да, потому что магическим реализмом называют то теперь, что имеет внешние признаки романа Маркеса. То есть это такой очень неконвенциональный текст, странный, непонятный, какие-то события, которые не всегда логичны. И при этом Ружди, когда давал какое-то интервью Гардиан, сказал, что в магическом реализме все первые смотрят на слово «магический», а про реализм-то все забывает. И я очень всем рекомендую, всем, кто читает по-английски, в 1973 году Маркис дал потрясающее интервью известному полицеровскому лауреату, он в тот момент уже не был такой известный, журналисту-писателю Уильям Кеннеди, который «Железный бурьян». Uh -huh. Потрясающий совершенно разговор, выстроенный по всем канонам такой глянцевой журналистики, но при этом дико смешной и увлекательный. И в нем Маркес говорит одну очень важную фразу про Латинскую Америку, про Мексику, в которой он жил, когда писал этот роман. Он сказал, что сюрреализм – это мексиканский реализм. Я ничего не придумал. Там В одном из его романов есть сцена, когда человек садит за стол и просит ему отварить травы и принести. И служанка спрашивает, какая трава вообще? Ну, он говорит, какой ослы едят, вот, пожалуйста. И он говорит, это произошло в моем доме, случилось со мной, я это видел. Или он приводит потрясающую историю, когда им в дверь позвонили, утром они встают с женой совершенно непонятно раннее утро, стоит мужик и говорит, я вам пришел утюг чинить. Они такие, до у нас все нормально. Он говорит, это вторая квартира, они такие, нет, вам этажом выше. Ну, закрыли дверь, жена встает, решила что-то погладить, включает утюг, а он сломался. Он говорит, ну вот примерно вот это и есть наш реализм, мы в нем живем. И если вернуться к тому, с чего я начала, что, в общем-то, Маркис, он не выдумывал ничего сверхъестественного, он просто сумел вот это совершеннейшее безумие, которое в те времена творилось в Латинской Америке, потому что бесконечные перевороты, какие-то странные, невероятные истории, все вот это он просто смог запечатлеть в понятном, традиционном каком-то формате семейной саги. Просто из-за того, что происходит столько безумств, нам кажется, что это все не имеет отношения к реальности, а во многом то оно как раз и но ведь, в принципе, если посмотреть на сам текст романа так
0: по-честному, там ведь откровенных чудес буквально одно, когда Ремедиус прекрасная» возносится на небо живёхонькая, такая она прекрасная, потому что… Все остальное проходит скорее по разряду либо невероятных совпадений вот как вы рассказали с утюгом, либо по разряду какого-то такого гротеска, абсурда, но в
1: то же время не то чтобы откровенно невозможного. Можно я еще включу режим караванной истории и расскажу <с прекраснейшую <с историю про Маркеса, которая, как мне кажется, просто очень вписывается. Как известно, Маркес, он работал журналистом, и не просто журналистом, а он не гнушался такой вот желтой журналистики вполне третий разрядный. Он писал о преступлениях, он, грубо говоря, он писал какие-то глянцевые развлекательные статьи. И он, как Фолкнер, буквально говорил, что, в общем-то, писатели ничего не испортит. Это дало ему огромный опыт. И у него есть потрясающая история, которую он как раз рассказал Уильяма Кеннеди, когда корреспондент из какого-то совершенно маленького, тухлого, вот абсолютно городка, про который никто не знал, где-то в Колумбии, прислал телеграмму, что там какое-то месилово, драка какая-то, что-то. Но он схватил фотографа, Маркес, поехал, значит, делать репортаж. Приезжает в городе вообще никого. Пусто, Просто. Ходит, ходит. Нашли этого корреспондента, он лежит в гумаке. Все спокойно вокруг. Он говорит, мужик, а что происходит? это знаешь, так меня достало, что у нас в городе ничего не происходит. Я таким образом выразил ноту протеста. Маркес такой, ну блин, ну а я уже как бы приехал. Давай, значит, делать мне силу. Не нагнали людей. Согнали какие-то сирены полицейские, пожарных, там массовку, сделали вид, что происходит реально какой-то движ, там, что кто-то кому-то бьет морс. Там происходит реально какие-то страшные кровавые события. Сняли, значит, отправили репортаж. Два дня вели репортаж буквально с пустого места. Да как в фильме Хвост виляет собакой. Вот, закончил все это тем, что все журналисты Колумбии подорвались, значит, делать снимать к месту происшествия. приезжает, а там Маркис говорит: мужики, ничего не происходит, но мы сейчас все организуем, чтобы вам было что снимать. И реально, они уже организуют дальше то же самое, только в большем формате, с участием всех приглашенных журналистов, фотографов, репортеров. И вот это абсолютно реальная история, которая звучит как совершенно еще безумие. Да, то есть мне кажется, что слово ⁇ магический ⁇ из
0: названия жанра ⁇ магический реализм ⁇ можно смело снимать и заменять его на, не знаю, на колумбийский реализм или, там, не знаю, мексиканский реализм. Но вот возвращаясь к тому, о чем вы говорили, а именно о девальвации жанра. Действительно, от того, что после Маркеса этот жанр стал настолько нечеловечески популярен, из этого произошло для меня, как для профессионального читателя, очень болезненный выхлоп. Любой роман, где автор не справляется с сюжетом и в последний момент вытаскивает какого-то Деуса Эксмахина или просто засовывает концы в воду, у нас
1: теперь называется магическим реализмом. От себя добавлю, что любой роман, в котором автор не справляется с прилагательными, тоже называется очень часто магическим реализмом. И это вот прям моя боль как переводчика. Потому что когда ты видишь, что все прилагательные сбились в кучу, решили держаться вместе, уже что они такие красивые, и им так хорошо автор, видно, он не может расстаться ни с одним из 20 прилагательных синонимического ряда. И почему-то сразу магический реализм. Хотя Маркес, он не про вот это нанизывание бесконечных вот эпичеков. вообще
0: стилистически он не избыточный. Он избыточный на уровне... Образов. А, да, на уровне образов и на уровне событий. Но при этом вот не то, чтобы у него все пятаки скакали, обязательно звенья подпрыгивая, и не то, чтобы каждому существительному прилагалась связка прилагательных. Это какая-то мисс интерпретация, я бы сказала. Но в целом, да, действительно, начиная с Маркеса, этот жанр становится на Настолько популярен, что все, что угодно, сейчас можно называть магическим реализмом. А ведь у Маркиса есть еще одна очень, как мне кажется, важная характерная особенность. Если мы посмотрим на историю от одиночества, все знают, что действие происходит в городе Макондо. Конечно, это вымышленный город. И он не просто вымышленный, у него нет реального прототипа. И это город, который находится вне времени. То есть мы не можем четко хронометрировать события из жизни семьи Буэнди. То есть мы можем сделать какую-то гипотезу, но она будет очень условной. То есть на самом... но там
1: есть какие-то примерные показатели, вроде банановой компании можно соотнести с событиями да, примерными.
0: Но очень условно. И понятно, что какие-то там важнейшие события из жизни Колумбии, они там не находят отражения. В некотором смысле это как маленькая жизнь, которая все действия романа происходит, Происходит вроде как в Америке, но только это такая немножко параллельная Америка, потому что 11 сентября там не произошло и вообще не произошло каких-то важнейших событий этой эпохи. Вот и... У Маркеса эта реальность, она на самом деле параллельная. В ней нету никакой политики, в ней нет никаких четко опознаваемых примет времени. И это на самом деле тоже очень важно, потому что Маркес не вносит какие-то искажения в нашу обыденную реальность. Он строит абсолютно убедительную, целостную, полную, параллельную реальность, в которой допустимы вот эти вот легкие магические отклонения. А у нас просто посреди нашей обыденной жизни у автора вдруг что-то не сошлось, он туда немножечко нагнал дыму и тут же сказал, что он наследник Маркеса, и, соответственно, относитесь ко мне с почтением Но на этом основании. Прекрасно мультики дунем-плюнем, залепим скотчем. Да. Вот залепим да. магическим реализмом. Да. Поэтому я, на самом деле, вот я должна сознаться при том, что я к творчеству Маркеса отношусь, если не с любовью, то с большим уважением и интересом но для меня словосочетание шедевр магического реализма на обложке книги это очень такой тревожный сигнал у меня в голове сразу загорается красная
1: лампочка потому что он уже совершенно ни о чем это примерно так же как рекомендует Стивен Кинг ну, да. Стивен Кинг рекомендует все потому что он добрый хороший в принципе чувак да как-то так
0: то есть действительно магический реализм в том числе благодаря Маркесу, приобрел репутацию какого-то такого стрёмного жанра от которого в общем на мой взгляд надо держаться по-дам. Дальше, что совершенно не отменяет существование в нем каких-то
1: выдающихся пиков и вершин. Мне кажется, просто у Романа Маркеса есть какая-то иллюзия, что это очень легко воспроизводимо, mm -hmm. а на самом деле нет. Да-да-да. Я очень удивилась, когда читала какие-то сейчас статьи, освежала в памяти именно литературальческую составляющую, удивилась, что на самом деле к магическому реализму вполне законно относят, например, Кавку и Платонова. И да, казалось Чеменгур бы, вполне. что внешних совпадений, но там практически ноль. Это все абсолютно разные вещи. Но что я не люблю в популярном магическом реализме, все забывают про вот эту огромную масштабность. То, что маркис у него есть вот этот размах. Он не просто рассказывает историю семьи Буэндия, он рассказывает историю целого мира. Я не помню уже, кто... Кто-то из латиноамериканских, по-моему, писателей назвал эту книгу ⁇ «Бытием Латинской Америки. То есть это фактически история сотворения мира Латинской Америки, всего вот это. То есть там внутри спрятан огромный-огромный кусок. Я очень рекомендую всем, мы повесим обязательно ссылку в списке литературы к этому подкасту. Дмитрий Львович Быков прочитал совершенно потрясающую лекцию о 100 годах одиночества, в которой он проводит потрясающие параллели с историей одного города. с вот такого uh -huh. Щедрина Конечно, это просто бесконечно приятно слушать, потому что ну, Дмитрий Левович прям столько много всего читает. Так, это прекрасно назначить, но он проводит потрясающий параллели, что история одного города, это такая вот фиксация безумия, когда человек уже понимает, что вот эта глупость, он не может сопротивляться, и остается только восхищаться всем вот этим совершенным нагромождением того, что происходило в России, к той точке, когда писался такой Щедрин. И точно так же Быков говорит о том, что Маркес так взлетел и прославился, что он понял, что нужно наконец просто отойти и зафиксировать вот этот весь сюрреализм, из которого состоит вся Латинская Америка, просто потому что у них это называется реализм.
0: Действительно, это очень классная параллель. Я не Слышал эту лекцию Быкова. Очень-очень
1: советую. Это прям действительно
0: очень крутой образ, потому что ведь в истории одного города, так получилось, что я сравнительно недавно его перечитывала, тоже реальность одновременно очень плотная, очень достоверная и при этом абсолютно лишенная каких-то вот четко опознаваемых исторических культурных привязок. То есть мы не можем сказать, что вот это город такой-то имеется в виду. Это какой-то такой, да, универсальный слепок При этом России. она очень узнаваемый до сих очень, пор. Очень, да, конечно. Но так же, как и «Сто лет одиночества». Маконда – город, который больше реалистичные чем многие реальные города но при этом конечно абсолютно вымышленные и тем не менее еще раз хочу все-таки сказать что не все книги в жанре магического реализма одинаково полезны и мы сейчас вам посоветуем те которые на наш снастей требовательный вкус если не равны Маркису, то по крайней мере из той же оперы. Так что начнем приносить А можно, пользу. я перед
1: тем, как мы принесем пользу, я опять включу режим крашенной истории, потому что это на самом деле моя самая любимая часть подготовки к подкасту. Я всегда ищу какие-то классные истории. И мне очень понравилась история о том, как Маркис, собственно, писал. «Сто лет одиночества», когда он понял, что у него, значит, зря гениальный роман в голове, он просто все бросил, работу. Говорит, так, жена. У него потрясающая, судя по всему, была жена Мерседес. Говорит, так, жена, я пишу гениальный роман, пожалуйста, пока не пишу, меня не беспокоить. Мне кажется, что какой-нибудь из представителей семьи Буэнди,
0: скорее всего, какой-нибудь Аурелиану мог бы легко в таком же духе вот. выступить. И он
1: реально заперся у себя в доме и писал про это время он говорит так: я не знаю, что там делала моя жена, описал а у нее 18 месяцев на минуточку. То есть это не то, что там два месяца они вам учились. Мужик нигде не работает, пишет роман. Не знаю, говорит, что там делала моя жена, но у нас дома каждый день был хороший виски. Значит, когда он его дописал, жена приходит, говорит, так дописал? Молодец, мы должны 12 тысяч долларов. И выяснилось, что Мерседес все это время она предпринимала какие-то невероятные чудеса, выживания. Она договорилась, например, с мясником, чтобы она оплачивала реально мясо в кредит месячными выплатами. Она была очень хорошей клиенткой, видимо, как-то очень умела убеждать. Она как сначала постеснялась вот переходить на эту систему месячных выплат, но когда она поняла, что муж пишет роман, пишет, и пишет, а денег-то все нет. Она согласилась на эту систему выплат. Потом в какой-то момент к ним пришел человек, которого не снимали квартиру. Мерседес ему говорит, знаешь, дорогой, мы тебя не будем платить за квартиру примерно полгода еще. И как-то она так это, видимо, убедительно сказала, что мужик сказал, а ну ладно, хорошо. Опять же, вот Дмитрий Быков в лекции очень колоритно рассказывает о том, как у них осталось в семье всего там несколько предметов, типа обогреватель машина, фен, которым Мерседес сушила волосы, и они, значит, постепенно вот эти вещи закладывали. Последним, по-моему, они заложили фен, вот когда уже совсем было плохо. В общем, это какая-то потрясающая история, которая, мне кажется, очень сильно вписывается во все, о чем мы сейчас поговорили. Что, конечно же, гениальный роман можно написать в Латинской Америке только вот так сесть. Жена, пусть как хочет, разбирается с мясником. В крайнем случае заложим фен, но за 18 месяцев гениальный роман реально будет написан, и он реально будет гениальным. Ну, тогда я немного внесу
0: свои лепты в эту драматическую историю и порекомендую роман, который едва не обрушил экономику семьи Маркисов окончательно. Это роман уже упомянутого мною, великого кубинского писателя русско-французского происхождения Олега Карпеньера, который называется «Век просвещения». Дело в том, что «Век просвещения» был написан существенно раньше, чем «Сто лет одиночества», и когда Маркес его прочитал, у него уже первая версия «Сто лет одиночества», было закончено. И роман Карпентьера произвел такое неимоверное впечатление на Маркиса, и более того, он в нем обнаружил что-то, что, что Маркис сказал, что он сам придумал. После чего Маркис сел и еще два месяца свой роман редактировал, потому что он хотел из него убрать все то, что ненароком ему надуло от Карпентьера. «Век просвещения» — это действительно такой абсолютно, на мой взгляд, великий роман, в некотором смысле не менее великий, чем, собственно, «Сто лет одиночества». И хотя формально он не относится к категории магического реализма, на самом деле, конечно же, он тот самый наш дорогой родной магический реализм, который просто у них, видимо, на Кубе с реализмом примерно все так же хорошо, как и в Колумбии, Мексике и всех прочих латиноамериканских местах. Это исторический роман, в котором действие происходит во время французской революции на Антильских островах два главных героя, это двоюродные брат и сестра, которые после смерти родителей, они такие уже взрослые, но еще очень юные, им достается довольно большое состояние, они там начинают как-то жить, как вот им всегда в детстве мечталось, буквально есть мороженое на завтрак и придаваться всяческим прочим развлечениям. И тут как раз на острова приходит французская революция, и при экспорте в этот регион она приобретает черты абсолютнейшего абсурда и гротеска, и накладывается поверх местных таких плантаторско-рабовладельческих реалий. И, собственно, в этом романе есть такой довольно мощный, почти приключенческий сюжет с таким роскошным трюком в конце. Но главное в нем, как мне кажется, и это то же самое, что есть у Маркиса, это вот такая очень густая, очень плотная, абсолютно непредставимая и в то же время изнутри себя абсолютно логичная жизнь. Если вы этот роман по каким-то причинам не читали, то мне кажется, что он прекрасно станет на одну полку с Маркисом. Сам Маркис читал его величайшим образцом латиноамериканской прозы до, собственно, себя. И обратите на него внимание, это вот тот случай, когда вам точно понравится. Мне ужасно жаль, что его у нас как-то мало переиздают и вообще мало о нем говорят, потому что, на мой взгляд, это книга абсолютно того же масштаба, что «История от одиночества», и вообще Карпентьер великий писатель». Итак, Олега
1: Карпентьер «Век просвещения». Я могу сказать, что я на самом деле не очень сильно любила латиноамериканскую литературу. Даже к Маркису мне скорее он интересен как предмет литературического исследования. У меня есть один любимый, наверное, латиноамериканский роман. Это роман Марио Варго Сальоса, который называется «Капитан Пантелеон и рода добрых услуг». Я не уверена, что можно отнести этот роман как-то целиком к жанру магического реализма, но у них есть вот это общее совершеннейшее прекрасное латиноамериканское безумие, характерное и для романов Маркиса и для романов Варкеса и Льоса. И тут нужно, наверное, сказать, что Маркис и Льоса были до 1976 года большими друзьями. И Маркис даже стал крестным отцом второго сына Льоса. Но в 1976 году случилось что-то непонятное. Они как-то очень крепко поссорились и помирились ну, уже в году 2007, и так как-то очень номинально. То есть фактически так они друг другу и не пожали. Но в какой-то момент они были очень близки, и Маркес говорил, что вот когда Льос написал свою диссертацию, которая называется «История бога убийства», что это чуть ли не единственное исследование, в котором автору удалось понять вообще суть и суть его романов. «Капитан Пантелеон и рота добрых услуг» — это история о том, как в армии страны Перу принимают решение о том, что нужно что-то делать с тем, что солдаты в армии подолгу сидят в джунглях, в каких-то там маленьких городках, им очень скучно, и они насилуют местных женщин, ну, потому что как бы, а что еще делать? И они говорят, надо как-то что-то с этим делать. И они появляются гениальное решение: Нужно создать роту проституток, и чтобы вот она реально существовала и жила по всем законам армии, и обслуживала солдат, ну, не знаю, как какая-то просто вот реально хоза-единица. Они создают такую роту, и командовать ей поручают капитана Пантелеона. Капитан Пантелеон – это такой реально просто очень приличный семьянин, такой хороший, порядочный человек. И он к этому подходит вот прям очень порядочно. Он создает какую-то схему, он пишет бесконечные отчеты, что как было. И, в общем-то, это вот одно такое странное допущение, вокруг которого строится весь роман. Но понятно, что чем дальше мы углубляемся в джунгли с этой ротой, тем нарастает вот этот бесконечный градус безумия, и в конце роман действительно приближается к роману Маркеса, потому что там появляются этот огромный масштаб. То есть сначала все начинается просто с дурацкой армейской затеи, вот действительно очень тупой бюрократической и сделано явно во многом ради отчетности, ради того, чтобы как-то унять вот таким идиотским способом народные волнения. А потом, конечно же, к этому примешивается уже вся история Перу, какие-то индейские мифы и все вот это закручивается в огромный ком, очень смешной, очень трагический. И я не знаю, насколько сейчас можно ее послушать, но есть прекрасная совершенно аудиоверсия, начитанная Вячеславом Герасимовым, которая отражает вот этот градус. Безумие, потому что он прекрасно говорит на несколько голосов, и у него такой еще приятно старинный дикторский голос, очень хорошая актерская работа. Поэтому я впервые роман услышала в аудиоверсии и очень полюбила. Понятно, что у Ильоса есть какие-то более известные романы, но мне кажется, что «Капитан Пантелеон и рота добрых услуг» — это вот роман очень неожиданный и очень достойный. Ну, я тогда быстренько, это вот не будем считать
0: рекомендацией, такое мелкое жухольство. Я хочу сказать, что Льос вообще прекрасный писатель, особенно вот его более ранние тексты. И вот у меня любимый роман тетушка Хулия Писака», который я тоже вам очень советую. Просто...
1: Я читала, но я больше люблю «Капитана Пантелеона».
0: Ну, вот для меня они где-то примерно одинаковые, и по степени любви я к ним примерно одинаково отношусь. Мне кажется, что тоже совершенно замечательный, выдающийся текст, и тоже, конечно, совершенно борхисовской формации. Я хочу посоветовать еще одного латиноамериканского писателя, который вообще известен довольно мало, а в России он известен исключительно своими детскими текстами. Это совершенно потрясающий уругвайский писатель Арасио Кирога. Он на два поколения старше Маркеса, то есть он мог бы быть по возрасту его дедушкой примерно. И он человек невероятно трагической судьбы, начиная с того, что его отца ну, случайно застрелили на охоте, когда будущему писателю было типа два месяца. А его мать осталась вдовой без копейки денег с младенцем на руках и заканчивая тем, что сам он отравился мужьяком, потому что он заболел раком, и у него не было денег на то, чтобы от этого рака хоть как-то попробовать вылечиться. Но несмотря на вот такую вот какую-то невероятную Нагромождение всяческих несчастья и страданий в одной жизни, он был потрясающим автором. Он очень много времени провел путешествуя по сельве и общаясь с местными индейцами. И его творчество, оно, с одной стороны, укладывается вполне себе в нормальный наш реалистический канон, то есть там нет ничего такого, а, ничего такого, вот правильное слово. Но при этом, конечно, там чувствуется вот это вот какое-то глубокое, глубинное, лесное латиноамериканское безумие, которое в других местах так щедро в воздухе не распыляется. Он писал в основном рассказы и сказки. В Советском Союзе выходил сборник его сказок «Сказки Сельвы», которые сами по себе абсолютно потрясающе прекрасные. Это натурально сказки. То есть там действуют говорящие крокодилы, которые там сопротивляются строительству плотины. Люди пытаются построить плотину через реку, а крокодилы этим очень недовольны. И крокодилы организуют масштабную кампанию по противостоянию этой самой плотине. Или там у него есть прекрасный рассказ переправы через Абибири». Это тоже сказка про то, как добрые скаты помогают человеку спастись от ягуара. Нет, ну
1: сейчас скажете, помогают строить плотину и выходят против крокодилов. Нет, там более... Материал. «Плотина-2». Да.
0: Нет, знаете, с «Плотиной» крокодилы разобрались так кардинально, что больше к ним никто не приезжал. Но я не буду спойлерить, потому что это очень хороший и смешной сюжет. «Переправа через Абибири» – такой трагический, абсолютно эпический, гомеровский, практический сюжет про битву Ягуара со скатами. Но, кроме этого, у него есть рассказы совершенно взрослые. Я знаю, что сейчас вот в Москве есть переводческий семинар, который переводится с испанского, и они как раз работают над онтологией рассказов Кироги и обещают через пару лет выпустить большую книгу Кироги. Я очень жду этого момента. Пока что можно в интернете найти его рассказы, которые лежат где-то вот на тонкой грани безумия. В них всегда есть абсолютно рациональное объяснение произошедшего, но... Когда ты их читаешь, ты понимаешь, что под этой тоненькой рациональной корочкой бьется огромное лавовое море, вот море такого вот коренного, внутреннего, абсолютно латиноамериканского безумия. Мне кажется, что он вообще один из самых недооцененных латиноамериканских писателей, и, конечно, в некотором смысле он предтеча Маркеса, то есть он совсем другой и пытаться его упихать в прокрустого ложе магического реализма, наверное, будет не совсем корректно, но, тем не менее, конечно, это очень-очень интересный автор, и его стоит почитать хотя бы для того, чтобы посмотреть вообще, из какой почвы вырос Маркис и все его современники великие. Так что обратите, пожалуйста, внимание «Арасио Кирога», «Рассказы и сказки Сильва».
1: Я теперь буду рассказывать про роман Исабель Альенды. Сразу скажу, что я не являюсь большой поклонницей этого романа, но мне кажется, о нем просто очень важно рассказать, потому что очень многие и критики и читатели сравнивают этот роман именно со 100 годами одиночества Маркиса, потому что там видны просто прямые параллели. На самом деле мне кажется, что Альенда гораздо более интересна как автор билетристики какой-то приключенческой. Она очень достойные какие-то романы пишет вот с таким с легким привкусом чего-то необычно волшебного, но самый ее первый самый известный роман, который называется Дом духа, он как раз абсолютная такая зеркальная версия стали от одиночества, только уже на материале чилийском. Она начинается совершенно точно так же, как роман Маркеса. Есть большая семейная история, огромная запутанная семья, из которой мы, в принципе, более-менее подробно следим за судьбами двух женщин, Клары и Альбы. И сразу в романе появляется какое-то густое количество очень странных подробностей и деталь. Ну, начать с того, что повествование, оно все время кажется линейным, на самом деле нет, потому что Клара ведет дневник, в котором она вспоминает историю, о которой ей рассказали историю, там сразу сопряжение нескольких временных пластов. Потом у Клары есть способность к ясновидению, она на какое-то время отказывается говорить. И чем дальше, тем, на самом деле, градус безумия повышается повышается, потому что бесконечные дрязги, распри, какие-то семейные ссоры, кто-то кого-то похитил, у кого-то умерла невеста. Это кажется поначалу, что такое классное, как было в 90-е годы латиноамериканский сериал, только с легким налетом чего-то сюрреалистичного, фантастического и сказочного. Но чем дальше идет роман, тем больше вот эта магия из него утекает, потому что когда семейная история, точно так же как, скажем, ульесы у того же, начинает разрастаться, она начинает в себя впускать какие-то внешние исторические признаки, там, свержение правительств, революцию. И внезапно оказывается, что вот этот вот магический налет это всего лишь легкое, сусальное какое-то золото, а внутри там начинается какой-то жесткий, очень неприятный, очень тяжелый реализм. То есть я сразу предупреждаю, что к концу роман становится действительно очень тяжелым. И читать во многом неприятно, потому что одна из героинь подает в тюрьму, где ее пытают. Но, в общем, вот эта неприятность такого рода очень графичная, очень заметная и очень осязаемая. И мы понимаем, что вот как Маркес просто написал огромную историю всей Латинской Америки, бытие, а здесь это такая же огромная история Чили, тоже упакованная в жанр семейной саги. Не могу сказать, что это мой какой-то любимый роман Алиенды, и опять же не могу даже сказать, что, может быть, это самый удачный роман, но он явно написан, что называется, кровью сердца, и он, мне кажется, обязательен к ознакомлению для людей, которым очень нравится Маркес, просто чтобы сравнить. Это не заимствование, это именно, мне кажется, единственное возможное для писателя, для творческого человека, жившего в тех условиях, попытка как-то осмыслить мир. То есть невозможно написать так, как все было. Они начинают как бы со сказки, и постепенно они в эту сказку упаковывают все больше и больше реальности. В общем, очень любопытный роман, не самое приятное чтение, хотя поначалу оно кажется совершенно таким волшебным, воздушным просто теленовеллой, как говорят в Латинской Америке, но нет, оно прям такое вот не самое комфортное чтение. В общем, на ваш страх и риск, но, мне кажется, обойти вниманием нельзя. «Исабель Альенде. Дом духов». Ну и
0: я порекомендую роман, который я, по-моему, уже однажды рекомендовала, но без него народ будет совершенно точно неполным. Это, мне кажется, такой наиболее близкий, причем я бы даже сказала, наиболее функционально близкий к Маркесу «Современный роман» написанный индонезийским писателем Эко Курниаваном. Роман называется «Красота – это горе». Эко Курниаван является единственным известным науке представителем современной индонезийской литературы. Настолько единственным, что не удалось найти переводчика с индонезийского языка, и поэтому «Красота – это горе» переводили с английского, потому что Эко Курниаван, видимо, сам отчаялся, и он авторизовал английский перевод, и всем сказал, ну ладно, так и быть, переводите уже... вот» так, как есть. Потому что действительно индонезийская литература, по крайней мере современная, она не настолько богата, чтобы сформировался там круг качественных литературных переводчиков с индонезийского. Нечего там особо переводить. И тем удивительнее, что вот на этой, в общем, довольно бедной литературной почве вырос роман такого масштаба начинается он с того, что проститутка, причем такая, как мы бы сказали сегодня, топовая проститутка города Халимунда. Город Халимунда вымышленный и, конечно, он очень похож на город Маконда. В этом качестве он находится где-то на западе Явы. Города такого нет. Так вот, эта самая проститутка, она внезапно вылезает из могилы, пролежав в этой могиле 25 лет, и идет проведать, как поживают ее дочки. А дочек у нее три штуки, две очень красивые, а третья страшная, как смертный грех. Это только завязка. А дальше история этой элитной проститутки разворачивается в прошлое. И мы узнаем, что она на самом деле на три четверти голландка, потому что она родилась от, соответственно, там, сложного альянса местных жителей порабощенных и голландских колонизаторов. Что проститутка, она становится во время Второй мировой войны, которая прокатывается по Индонезии тяжелым таким катком. Ну и далее все происходит более или менее в соответствии с реальной историей Индонезии XX века, но при этом там люди встают из мертвых, прекрасная девушка влюбляется в собаку и выходит за нее замуж и счастливо живет в браке с собакой, и происходит множество разных других чудес, и все эти чудеса надеты поверх реальной истории Индонезии XX века, которая абсолютно однозначно прочитывается даже применительно вот к этому волшебному вымышленному миру Халимунды. Я должна сказать, что я этот роман прочитала уже почти два года назад назад и до сих пор у меня не наложилось поверх него каких-то более ярких, более невероятных литературных переживаний. Я читаю много, и поэтому вообще могло бы уже затереться. Вот совершенно не затерлось. То есть это роман какой-то невыносимой яркости. Он просто выжигает сетчатку, и потом непонятно, как дальше жить. И в этом смысле он, конечно, очень похож на Маркиса, вот этой какой-то удивительной густотой восстановленной, реконструированной вот этой жизни, которая, с одной стороны, абсолютно достоверная и логичная, а с другой стороны, совершенно безумная и фантасмагорическое. И мне кажется, что в некотором смысле это такой Маркес-плюс, потому что, как я уже сказала, у Маркеса никакой политики, никакой вот этой вот узнаваемой исторической реальности почти что нет. Маконда находится вне времени и пространства. А Эко-Курниован делает следующий шаг. Он берет и то же самое конструирует в рамках абсолютно понятного мира там, с коммунистическими переворотами, с государственным террором, с Второй мировой войной, с японской оккупацией и прочими историческими реалиями, приметами времени. То есть, на мой взгляд, вообще мощнейший роман. Если я до сих пор каким-то образом до вас не достучалась с ним, то теперь, надеюсь, достучусь, как Маркес, только другой и современный, и индонезийский. «Эко Курниован. Красота – это горе».
1: Я хочу, опять же, порекомендовать роман, который мне лично, как читателю, он мне оставил очень двойственное впечатление, я сейчас расскажу, почему, но мне кажется, он важен как пример хорошего современного магического реализма, потому что в нем есть, а, и попытка как-то охватить широкую реальность, широкую современность и попытка натянуть эту современность на какой-то такой не очень топорно выписанный миф. Это роман американской писательницы Мелиссы Бродера, который называется «Рыбы». И этот роман состоит композиционно, грубо говоря, из двух частей. Вот первая часть мне нравится безумно, а вторая не очень. И я считаю, что вторая часть немножко провисла. Но сам роман дико любопытный, поэтому, если у вас будет желание, обязательно почитайте. Начинается все в общем-то, совершенно нормально. Женщина пишет диссертацию, работу, связанную с творчеством древнегреческой птС «Сафо». И она никак не может ее дописать. На самом деле она, конечно, ничего не делает, потому что она не понимает идеи, что у нее какие-то сложные отношения. в результате отношения, рушатся. У нее начинается нервный срыв. Она отправляет своего мужика, который ушел от нее к другой с переломом в больницу, перелом носа. И тут ей из университета говорят, что женщина, вы уже 8 лет пишете у нас диссертацию, давайте вы вот сейчас в течение там, полугода что-то напишете, иначе мы у вас уберем какой-то грант, на который вы, в общем-то, существуете. Она совершенно в расстроенных чувствах, не знает, что делать. Тут есть сестра говорит, слушай, а сестра у меня такая очень вменяемая, очень богатая женщина. Она говорит, слушай, поживи, вот у меня пока дома где-то на Калифорнийском побережье, вот прекрасный дом, с моей собачкой присмотре, собака прекраснейшая, а мы там с мужем, они куда-то уезжают путешествовать. И как раз у будет время прийти в себя, сменить обстановку, дописать. И как только женщина переезжает в этот прекрасный дом, начинает чуть-чуть потихоньку вкрадываться нотки безумия во все повествование. Но сначала тебе кажется, что ты читаешь очень сатирический роман. Ну что женщина в традициях вообще всей окружающей нас реальности, она начинает пытаться лечить свои травмы такой свальной групповой психотерапии. И описание этих сеансов, это, мне кажется, самое лучшее, что есть в романе, когда ты понимаешь, что любая реальность, она бывает подчас непонятней любого безумия, потому что люди приходят и рассказывают там такие проблемы, и все это у нее сформулировано, сконструировано так, что тебе кажется, действительно, да, такие и люди существуют буквально вот за дверью стоят. И все это очень смешно. Она начинает знакомиться с мужиками в Тиндере, чтобы как-то выбить клин клином. И тоже каждый новый мужик, это просто он мог появиться в любом романе Маркеса. И все это пока что очень смешно. Но в какой-то момент Мелисса Бродер, она начинает пережимать повествование в сторону вот этого греческого мифа, сафо Правильно, «сапфо» или сапфу. Сапфу. да. Галя меня здесь поправляет. Я говорю Сафо, потому что я не специалист по древнегреческой литературе, а Галя говорит, что правильно «сапфо», поэтому я буду говорить «сапфо» дальше. Как и нашим, и вашим. Кому не нравится, вот Сафо. И после первой-третьей книги начинает вкрадываться вот этот странный элемент абсолютного мифологического безумия, потому что женщина... Дом стоит буквально прям на берегу моря, и она выходит вечерком к морю прогуляться, и с ней начинает знакомиться какой-то выплывающий из моря мужик. Она сначала думает, что какой-то дайвер, очень красивый, зовут Тео. Но она все время видит Тут его... Тут бы уже сразу и заподозрить недоброе. Она все время видит его только до пояса. Но в какой-то момент Тео, и абсолютно не смущаюсь, говорит, что он вообще-то на самом деле русалка. Русалка мужского рода, у него есть хвост. И у них с Тео завязывается невероятная любовь, которая местами перерастает в откровенно, если честно, порево. Но Замысел вообще Мелиссы Бродер понятен. Это, в принципе, исследование такое масштабное, с попыткой какой-то вот найти мифологическую подкладку. Это масштабное исследование в целом женской сексуальности. Как оно сейчас все работает в современном мире. Как мы об этом думаем, как мы об этом говорим. Но, мне кажется, во второй части она немножко пережала именно что с описаниями секса с русалкой мужского рода. У Мадонны И... же есть песня. I'm in love with ну, в общем. Простите. Мне кажется, Мадонна бы там покраснела. Ну, не знаю, мне кажется, что текст становится во многом избыточен. Но при всем при том в нем виден вот этот масштаб. Это не просто какая-то сатира, это не просто какая-то необычная любовная история, это не просто попытка рассказать сказку на современный лад. Это именно такой вот текст непонятный, странный, местами фологизированный, местами действительно очень магический, в таком в неприятном смысле слова, не в волшебном, в таком в розовом смысле с единорогами, очень странный, иногда даже очень страшный текст, в котором чувствуется глубина и масштаб. Поэтому, может быть, даже если роман кажется чуть-чуть сыроватым, как он показался мне. Я первую половину читала, мне казалось, что все, это роман года. Настолько это было дико смешно, особенно описание вот этих групповых сессий, когда сидят несколько женщин, рассказывают какие-то невероятные совершенно истории. И у Главной героини все время идет в голове какой-то невероятной степени цинизма, прекраснейший внутренний комментарий. Это просто нужно читать. Но вот во второй части, как мне кажется, немножко просел. Но все равно роман дико интересный. очень Любопытно, И, как мне кажется, это хорошая попытка сделать что-то нестыдное, интересное и необычное именно с жанром магического реализма на современном материале, с привлечением мифа и с привлечением разговоров о важном, актуальном, но в то же время не настолько уже навязшем в зубах. Поэтому если вдруг будет желание интерес, не проходите мимо. Мелисса Бродер роман называется «Рыбы». Я теперь разволновалась, потому что у меня очень живое воображение и секс с русалом. У Прест... него там все есть, но только нет ног, а вместо ног значит хвост. хвост. Чтобы им заняться сексом, она берет тележку детскую и тащит его. Не Надо, пожалуйста. Изба. Он очень странный роман, но прям вот любопытно.
0: Хорошо. Ну что ж, будем считать, что с Габриэлем, нашим Гарсио Маркесом, а также с присущим ему жанром магического реализма мы более или менее разобрались. А в следующий раз мы поговорим о великом слезоточивом и крайне эмоционально наполненном романе, который я знаю, что многие читатели бесконечно любят, а многие относятся к нему иронически. Но так или иначе, это важная книга, без которой трудно себе представить отечественный литературный канон. Мы будем говорить о о романе Эриха Марии Ремарка «Три товарища». Так что, если вы его не читали или давно не перечитывали, то перечитайте или, возможно, прочтите в первый раз, потому что, несмотря на все его особенности, он, в общем, вполне достоин читательского внимания. А мы на этом с вами прощаемся. До встречи через неделю. Я Галя Узефович. До свидания.
1: И Настя Довозова. Пока.